0: Cinderela
1: Baiana Paque nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, Paul que nasce torto, nunca se
0: direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, Domingo ela não vai. Vai, vai,
1: Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e sua vida está prestes a começar.
2: Eu sou o Beto e Pixar, eu passo pano pra você
1: Demais, Dependendo Nossa, do caso. se tem uma cor que eu faço Se tem uma cor que eu faço é passar pano pra Pixar <risos> É isso aí, não teve pandemia que segurasse a Pixar Ela lançou dois filmes em 2020, dois irmãos no começo e sou no final E foi uma das poucas pérolas que 2020 nos rendeu Então sim, eles merecem um cast especial aqui Então vamos lá Fica confortável, ajeita teus fones, que o Cinderela tá começando.
2: Beto Baquite,
1: feliz 2021, Beto Baquite. Feliz 2021, meu querido Bruno Craveiro. Demais, feliz 2021 aí pra você que tá nos ouvindo. Que seja um ano minimamente melhor, né? Porque... Se é pior, é... tá complicado.
2: Não, pelo amor de Deus, se for pior é... Porque tá foda, viu, macho? Meu Deus, meu Deus do céu. É... Gente, nós desejamos a todos um feliz ano novo. Agradecemos a, to... a você que está nos acompanhando nesse nosso projeto. está nos rendendo muitos frutos e nós gostamos muito de fazer. eu Inclusive, tava falando aqui pro Bruno, caramba, mas que saudade que eu tô de gravar. A gente tá gravando hoje no dia 13 de janeiro. Nossa última gravação foi... Foi em dezembro, a gente ainda não gravou, uhum. a gente meio que tirou. Tirou umas férias, assim dizer. A gente tá no nosso tempo de
1: recesso. Total, total, total. É, e aí foi engraçado, porque eu e o Beto pensando aqui, ah, vamos fazer um retrospectiva 2020, né? Para começar o ano. Falou, vamos lá. Aí eu olhou um pra cara do outro e falou assim, e teve o que mesmo em 2020, hein? <risos> não,
2: não, nossa, é muito isso. É uma coisa até que eu postei no meu Twitter, porque. Todo ano no Twitter... Não só no Twitter, mas no próprio Instagram... Eu gosto de fazer... Top 10 de filmes... Que eu vi no cinema... Eu gosto, eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer top 10... Eu gosto de fazer uma retrospectiva e tal... Só que aí, por exemplo... Chegou no último dia... Dia 31 de dezembro... Eu só postei no meu Twitter... Gente, não vai ter lista de... Não vai ter lista de melhores filmes do ano... Motivo... Eu não vi filmes o suficiente de 2020... Para fazer uma lista decente... Não, eu foi, chegar num ponto assim que realmente cara. eu iria botar Sonic e. Sei lá, é, Do Little eu ia botar na minha lista. Porque esse...
1: Caralho, que, que lista, tão, viu? Do, é, é do tão pouco de filmes que eu vi de 2020. O Sonic até vai, mas Do Little tá. Foi, é fora, foi, né? É meio complicado. A minha lista eu acho engraçado. Eu tenho um perfil que eu tô sempre atualizando lá no Letterboxd. Quem, quem, quem curtiu o Letterboxd de ir lá pode me seguir. Bruno com 200 Craveiro e eu sempre faço uma lista do, do que eu vi no ano, em casa e o que eu vi no cinema. Aí em casa tinha, sei lá, uns 130 filmes. Aí no cinema tinha, sei lá, seis.
2: É, é triste, né, macho? Nossa, foi. <risos> que foi. tristeza,
1: meu Deus. É complicado. E pela situação que a gente tá vendo aí, não voltaremos tão cedo, né? Uhum. Aí no cinema O que assim, é ruim, claro que é ruim Mas as é empresas necessário. aí têm feito Com certeza é necessário Fiquem em casa e usem máscara Mas assim, em relação ao cinema As empresas adotaram algumas estratégias Bem interessantes, né? O Disney Plus enfim chegou no Brasil Trouxe lançamentos, trouxe Soul Lançando direto no Disney Plus E sem contar a estratégia da Warner né Que lançou tudo no HBO Max
2: foi, foi foi assim algo muito revolucionário até, é, realmente assim, mudou, mudou o cinema, foi uma forma assim de dizer, cara, você agora tem opções, sabe porque Exatamente. como a, pra quem não sabe o que a Warner fez, foi todos os, lan- os lançamentos os grandes lançamentos da Warner planejados para 2021 Mulher, Mar- Mulher Maravilha é um deles Space Jam 2 é um deles Matrix 4 uhum. também é. Eles são agora vão ser lançados nos cinemas e no aplicativo de streaming do HBO Max simultaneamente. Lançou no, lançou no cinema num dia, no mesmo dia ele vai estar no HBO Max.
1: Nossa, e isso, isso vai ser incrível... Quer dizer, vai ser incrível a partir de, sei lá, né, maio, que vai ser quando chegar aqui. Pra galera de lá de fora aí, já tá, já tá sendo incrível, mas né? pra gente vai demorar um pouquinho, né? Exato. O áudio que eu tenho dessa galera que faz esse tipo de coisa, lança o um bagulho internacional, rapaz. Oxi. As pessoas não
2: de nos desvalorizam tanto a gente, o Brasil consome
1: tanto streaming. É, e no caso da, da HBO, até na Europa. Tipo, nem na Europa chegou ainda O que que esses caras estão querendo? Não, vamos perder dinheiro, é isso mesmo Só tem gente nos Estados Unidos, no resto do mundo não tem Ah, pra lá, irmão Vacilo (risos) Mas, de qualquer forma Vai ser um ano bem diferente Então a gente vai poder acompanhar aí um ano de recheado de streams Se você acompanha o Cinderela Baiana no Instagram Arroba Cinderela Baiana com dois N's Você viu A situação que a Netflix vai fazer esse ano. Vão ser mais de 70 produções de filmes, longas, né? Sem contar as séries. Originais Netflix no ano. Diz ela, promete ela. Pelo menos um por semana. Caralho, viu? Muita coisa. É filme, papo. E assim, aí eu vi muita gente comentando: Ah, dos 70, nenhum presta. Rapaz, assim, pode ser até que eu queime minha língua. Mas filme que tem. Vai ter Leonardo DiCaprio. Jennifer Lawrence, vai ter The Rock, vai ter. São, tem elencos aí bem. Olivia Como tem elenco. Uh, o rapaz que dirigiu o, o Marriage Story, como é o nome dele? História de casamento?
2: Noah Baumbach
1: Noah Balbach vai dirigir também. Vai ter muita gente dirigindo coisa bem legal. Vai ter adaptação de peça da Broadway na, com o Lima Noel Miranda dirigindo. Então, assim, cheio de coisa. Se vai ser bom, aí a gente vai ter que ver. Mas que tem coisa pra caramba, tem sim. Olha meu amigo, depois
2: que a Netflix fez Roma Eu finjo que 365 Nossa. dias E os filmes do Adam Sandler nem existem
1: Nem existe né? <risos> Nossa, esses 365 eu vou te falar viu? Porque assim, o Adam Sandler tem uns filmes ruins Mas o 365 ele é uma ofensa de verdade. Assim, eu, eu, eu sou bem assim Eu falo assim, olha, eu acho que filme E a gente que mexe com crítica, com produção de conteúdo Ver filme bom é maravilhoso Ver filme ruim é engrandecedor Ver 365 é uma ofensa a si mesmo Assim, não é que ele é ruim Ele é, é, é nojento, assim De um jeito que você Nossa que
2: ver, que ver filme ruim tem sua magia Tem filme ruim que a gente vê adorando, se divertindo E é. tem filme ruim que a gente vê fica Ponto, sabe? Com certeza. o que, que que eu tô assistindo, mas 365 é um,
1: é um exemplo. Com certeza, com certeza. Mas vamos nós aqui, vamos lá. Antes da gente começar a falar uh, primeiro dos Dois Irmãos, a gente tá produzindo muito conteúdo relacionado à Pixar, então se você tem esse afeto que nós temos também pela produtora, pela, uh, pela Pixar, você vai gostar bastante do que a gente tá fazendo. Tanto lá no Instagram, como, atenção, como no nosso canal no YouTube. É isso mesmo. Cinderela Cinderella oh, Baiana agora tá no YouTube. Bomba! Aí eu fiz... A gente fez um vídeo essa semana lá sobre Soul e as regras da Pixar, né? Se você não sabe, a Pixar tem, assim, um das animadoras... Revelou que eles têm regras para seguir, assim, regras de não são regras fixas, são regras de composições. É como uma espécie de fórmula mágica para escrever os tipos da Pixar E a gente brincou um pouquinho isso lá no Instagram e também lá no YouTube. Então você pode conferir tanto as críticas de Soul, todas as resenhas que a gente fez, como essas regras, essas fórmulas da Pixar que a gente apresentou para vocês. Então tem muito conteúdo lá para vocês seguirem. Beleza, então beleza. vamos começar aqui. Falando de Dois Irmãos... É, Começar dizendo... Eu vi Dois Irmãos em português... Mas eu já apreciei em várias cenas isoladas a dublagem em inglês... E nossa... É maravilhoso... Né? Em inglês o Tom Holland Chris Pratt... E o Octavia Spencer... Né? Uh, nos microfones... E aqui no Brasil... O Rafael Rossato... A Mabel César... E o Willem né, Que são dubladores espetaculares... Eu assisti os dois
2: das duas formas. Eu assisti o filme uma vez no cinema e duas vezes é, em casa. E a, as duas vezes eu assisti dublado. Assisti no cinema dublado, obviamente, porque não necessariamente por, <risos> por opção própria. Porque <risos> o cinema só, só tem animação só tem dublado. E eu assisti, eu assisti uma vez legendado, mas por questão de experiência e questão também de curiosidade. Reconheço, reconheço que a dublagem, a dublagem de som é muito boa, muito, é muito bem feito. O mesmo vale também pelas versões legendadas. Eu acho que o Chris Pratt e o Tom Holland, eles mandam muito bem. Porque eles não, porque eles não fazem uma voz diferente, sabe? Eles têm muita naturalidade, porque, não sei se isso acontece contigo quando tu vai ver alguma coisa legendada, muitas vezes o ator, ele realmente está... Ele tá interpretando o outro personagem E às vezes ele muda a voz uhum. Você chega muitas vezes a nem reconhecer
1: Eu concordo Agora assim, me parece, né? Eu não tô dizendo aqui, eu não sei de bastidores Mas me parece Que ou foi uma cagada muito grande Ou os personagens foram meio escritos Pensando nesses atores Cara, ah, o, não o, tem, o Ian não, 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 Lightfoot acho que Não tem
2: como não pensar não tem sido pensado. É, é
1: inacreditável o, o Ian Lightfoot é o, o, o Tom Holland, assim, é bem uhum. ele é, é, é simplesmente, assim, impressionante. É, assim como o, o Borling, o irmão dele, é o Chris Pratt inteiro, assim. É, é, é muito engraçado como você olha para os atores da versão legendada e você consegue... A Octavia Spencer, que faz a Maticora, cara, é isso mesmo. Tá entendendo? Você olha para os atores e fala, cara, não tinha ninguém melhor pra fazer esse personagem. E eu achei engraçado porque é o seguinte, a, dois irmãos... Lembrando que esse cast vai ter spoilers, né? Então se você não viu Dois Irmãos ou Souls, esteja preparado para os spoilers. A ideia de Dois Irmãos é explorar um universo que a Pixar ainda não tinha mexido, né? Depois de tantos anos de estúdio, a Pixar não tinha mexido nenhum com os universos, os universos de RPG. Né, de elfos, dragões, magia. centauros, magia em geral. E foi de uma maneira, acho que, tão singela, porque a ideia é que, sim, a magia existe no mundo, mas ela só não é mais usada, porque usar a eletricidade é tão mais fácil que a magia acabou se perdendo pelo tempo. É um conceito bem diferente.
2: é muito, é muito Eu acho muito legal essa, essa vibe da... Vibe não, essa temática, que a Pixar gosta muito de abordar temas conhecidos, mas até mesmo às vezes de forma diferente. Por exemplo, vou te dar um, dar um exemplo assim, de um filme bem subestimado da Pixar, na minha opinião, que pega, pega esse, esse conce, pega esse tipo de conceito e dá uma brincada com isso. Por exemplo, aqui eles estão abordando magia, mas a magia é algo que nesse próprio mundo que tem magia ela é pouco usada uhum. um caso parecido foi o que a Disney fez com o filme do bom dinossauro que é um filme que enfim a é, borra fala sobre dinossauros e o próprio filme fala a brincadeira que o filme é e se o meteoro que caiu que caiu na Terra tivesse desviado
1: entende <risos> entendi é uma criatividade entendi, naquilo entendi. que nem é necessariamente é
2: tão original assim sabe
1: total é você pegar um conceito que já existe Que já é até um pouco batido E conseguir reciclar ele de uma forma muito interessante Eu acho que Dois Irmãos é bem isso mesmo Porque... Falar de magia, falar de RPG Já aconteceu em vários momentos Do cinema Mas falar dessa maneira de "Ah, A magia tá aí Quem quiser ir atrás vai lá e usa Mas na real é que é um negócio meio ultrapassado Tipo assim, objetos mágicos Você vê monumentos E a galera destruindo os monumentos né? E o Barley, não, é a nossa história Eu acho (risos) engraçado até porque a gente meio que vive isso né? Meio que a nossa história Os prédios históricos Os monumentos que não são tombados né? Que já é um processo bem complicado o tombamento Sendo destruídos para construir novos shoppings Novas casas Novos condomínios né? E você acaba perdendo um pouco desse processo histórico E eu acho que o Dois Irmãos ele traz um pouco isso né? De você conservar a sua história Acho bem É um filme de muitas mensagens Demais Bruno, o que você achou do filme? Vamos lá eu, particularmente, adorei dois irmãos. Eu achei que não fosse gostar, eu achei que toda a... a porque, vamos lá. A ideia de dois irmãos é que uh, o pai deles, né, eles são irmãos, o, o Ian e o Barley são falecidos. São, ou, o Ian e o Barley são irmãos. E o pai deles faleceu é, quando eles eram bem pequenos, então ele tem pouquíssima memória. Eu imaginei que fosse uma coisa bem sentimental em torno do pai, ou do pai voltar a aparecer... Mas na verdade eu não sei se chega a ser um plot twist, mas uh, eu também sou muito burro, né? Olha o título do filme. É a relação entre irmãos que está que, <risos> que sendo contado aqui. E eu acho que essa ideia de você contar sobre uma relação sem nunca falar sobre ela é, é sempre sobre os irmãos, mas a, a, a relação meio que vai se construindo no background. Pra você entender como a vida deles foi permeada por aquilo. Mesmo eles estando olhando pra falta do pai. Ah, meu pai nunca esteve aqui porque ele faleceu. Mas e o irmão? Tá entendendo? Que ficava sempre de lado. Pra você ao, ao mesmo tempo percebendo a presença dele do lado. E quanto ele foi importante pra sua vida. Então eu acho que os Dois Irmãos ele tem lições bem legais. E no geral, cara, eu adorei demais o filme.
2: Cara, é... Cara, eu compacto muito com... muito com esse sentimento. É... Eu acho que Dois Irmãos, ele é um filme muito para você enxergar. para você. para fazer você enxergar as coisas de outra perspectiva. Uhum. Em que sentido que eu quero dizer? Eu concordo que ele é um filme que. Você pode. Você, 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 tem pessoas que vão se identificar mais com ele do que outras. Não, eu não tô falando só as pessoas que. Ah, você vai gostar do filme quem tem irmão. Não, não é necessariamente isso. Mas o filme, ele quer pegar uma, uma imagem... De que... Cada um pode ser seu... Pode ser aquela... Essa figura... Pode ser uma figura paterna. Todo mundo pode ser... Essa âncora, né? Pode ser a sua âncora. Basta você... Basta você dar a liberdade da mesma forma... E basta você... Você enxergar... Querer enxergar isso, entende?
1: Concordo. E eu, eu acho curioso... Que os dois filmes que a gente vai falar aqui... O Dois Irmãos e o Soul eles têm uma premissa assim é, é diferente mas parecida em certa forma que é de você olhar o mundo ao seu redor né muito sobre a pixar exato muito sobre a pixar é sobre crescimento uh, e sobre ações sobre lições aqui é, são aventuras até mais intimistas são aventuras que, que mexem com você no sentido de você olhar o seu redor os dois irmãos olhar as pessoas ao seu redor E no Soco a gente vai falar mais tarde Sobre as coisas, sobre as percepções Sobre o ar que está passando Sobre o barulho da água Sobre pequenas coisas que vão rodeando o seu dia a dia E você acaba ignorando um pouco Então eu acho muito legal uh, é, é até curioso né? Porque se a gente olhar, a Pixar vinha de uma De uma situação De estar tá revivendo a Toy Story aí a gente vai ter o filme do Buzz aí que vai acontecer daqui a alguns anos então, sempre se baseando nas grandes franquias que ela acabou construindo e a gente vê dois filmes eu posso até queimar minha língua, mas dois filmes que pelo menos tem a proposta de serem únicos Sim. De, ser, de serem one shots de serem filmes de intimistas de percepção, sem muita intenção de virar uma grande franquia extremamente lucrativa filme até com orçamento um pouco mais baixo com a animação mais relaxada né? a animação mais mais contida, mas tão bonitos da sua forma que que você se sente parte daquela aventura.
2: Cara, tu comentou sobre isso, sobre isso. Eu acho até interessante mencionar sobre a animação. É... O filme é dirigido pelo Dan, Dan Scanlon, que já havia já havia trabalhado com a Pixar antes. Na verdade, ele é um diretor da Pixar, se assim dizer. Ele só tinha trabalhado com... com, Só tinha feito um filme antes. Que é o... O super subestimado... Universidade Monstros. Que é um filme que eu gosto gosto bastante. Ele ele que dirigiu. Ele que trabalhou com roteiro. Aqui ele também faz a mesma coisa. Ele dirige, ele produz. Ele trabalha com roteiro, com a a história e tudo. Cara, ele trabalha... Ele manja muito bem com animação. E é engraçado porque... Esse filme tem uma mescla que muita gente pode ficar incomodada e, na verdade, eu achei isso até muito interessante, muito legal, porque se você olha para os personagens, para os personagens, tipo assim, desde o Ian e do Barley, até para a Mantícora, ou olhando para os personagens mais em volta eles, tipo os amigos do, do Ian, eles são personagens muito caricatos. A animação uhum. deles é muito caricata, são, você, são, pessoa, são tipo seres... Fez em computador, mas o background ao é redor lindo, deles, né? a animação por volta deles, é de tirar o fôlego. É realmente assim uh-huh. que você tá num cenário que, tudo bem que a Pixar já meio que virou expert nisso, desde, sei lá, ou divertidamente, a animação deles, de modo geral, é um, a beleza da animação deles é como se tivesse virado dual com É tipo chovendo molhado. Mas é absurdo, cara Você poderia me botar Botar eu de carne e osso lá Ia sentir como se eu estivesse de fato Num universo real Sabe? De tão bem animado Tão bem feito que é
1: Eu achei engraçado Que assim que eu comecei a ver o filme E aí passou a mãe dele né, A Laurel E eu olhei pra ela e falei assim Ah, tá bom, tá bom A tristeza divertidamente cresceu E agora ela tem uma família, é isso, né? (risos) Eu fiquei, caralho, velho, é a história da família da tristeza, puta que pariu. Mas é é real, por exemplo, eu eu acho curioso a forma como as equipes da Pixar se dividem. Por exemplo, se a gente olhar Os Incríveis 2, que pra mim talvez assim, em em, em, sentido estrito de animação mesmo, assim, talvez seja a melhor animação que eu já vi em animação. Você vê os pelos da roupa do, do Senhor Incrível, é uma coisa assim de se arrepiar com a qualidade, com o nível de detalhes daquilo ali. É claro que com produções com menos tempo e menos budget como Dois Irmãos, a gente vai ter, não vai ter um, um cuidado tão grande, mas mesmo assim, o universo ficou tão bonito, o background ficou tão bonito que a gente não percebe nenhum, nenhum uh, down na animação. É o nível que a Pixar sempre manda. É impressionante como, é como você falou, é o cancô. A gente já não... não a animação é um negócio da, da Pixar que a gente já vai sabendo que vai ser boa. Não é nem um parâmetro. Ah, vamos ver se essa CGI funciona. Hein? Ah, vamos ver se essa animação está boa. Não. Vai estar tá boa. Relaxa, confia. Cara, demais. É muito uma... Rique... É, uma, rique...
2: é, uma rique... é uma riqueza de detalhes, sabe? Nisso eu, que... eu tenho que reclamar. Tipo, de... Pra mim é... é 10 de 10. Vamos agora comentar alguns aspectos sobre roteiro e também... Desenvolvimento, de modo geral. Porque eu eu preciso confessar pra, pra você, Bruno. Uma coisa que o filme que eu consigo perceber, que tem um destaque muito em Dois Irmãos, até, de certa forma, diferente de alguns filmes da Pixar, é que a gente muitas vezes enxerga que filmes de animação, de modo geral, e até mesmo os da própria Pixar, eles têm um foco até em dar uma lição dar uma lição, e também em ser divertidos. Uhum. Só que na Pixar, a gente muitas vezes tem uma quebra. Porque a gente vê filmes que tem um foco muito grande em ensinar, em dar uma lição, mas que não são necessariamente divertidos. Aquele cenário de ah, não tem uma cena de ação, não tem uma cena de aventura. Por exemplo, é, uhum. um caso, os casos recentes, por exemplo divertidamente eu não acho um filme eu não acho um filme divertido que é até uma uma heresia dizer dado <risos> o nome do filme
1: mas eu concordo eu entendo eu concordo
2: viva viva a vida é uma festa não é um filme não é um filme divertido
1: hum, de jeito nenhum
2: cara dois irmãos é um filme muito divertido é um filme cheio de momentos assim de, de ação de aventura principalmente na, principalmente no terceiro ato sabe e é um filme que é um filme que ele não, que, não quebra essa essa tradição, sabe? Porque uhum. ele poderia muito facilmente ser só um filme de ser só um filme, uma jornada de dois irmãos fazendo magia, entende? Até um ponto que poderia ficar entediante ou iria ficar ou iria ficar bobo, sabe?
1: eu concordo.
2: Porque é uma crítica que eu eu ouço muita gente dizer que que não chegou a se identificar com o filme porque ele tem muitos elementos que são bobos, bestas ou mais infantis. Eu não diria que. Eu não diria isso, ele que é infantil. Eu diria que ele é mais focado em divertir, sabe?
1: Eu concordo, eu concordo. Foi uma coisa que a gente falou lá no no vídeo que tem no YouTube sobre a a Pixar, né, sobre essa fórmula mágica. A Pixar, ela tem uma curiosidade em roteiros dela, que é a, a jornada do personagem. Em geral, as jornadas fora da Pixar, os personagens começam num ponto A e terminam num ponto B. Assim, por exemplo, ah, o Soluço queria construir uma sociedade onde dragões e humanos vivessem juntos. Aí ele vai... Constrói uma sociedade de, de humanos e dragões vivem juntos. Em geral, o status do personagem vai e muda. Aqui não. E Dois Irmãos é uma prova disso. Eles continuam sem pai no final. Uhum. Eles continuam uh, com essa mesma falta. Mas as perspectivas que eles adquiriram durante o filme, as lições que foram passadas, elas fazem valer. Então, assim, o personagem continua no mesmo canto, mas faz a valer. Então, como você falou, o ritmo... Ele funciona muito bem, a lição é passada, só que é um filme muito divertido. É isso que que mantém o espectador ligado. É um filme bem frenético, pra ser sincero. Ele não tem lá muitos momentos, assim, uma reflexão muito parada. Com exceção, talvez, do final. Em geral, ele é um filme bem cheio de vida, cheio de aventura, muito cheio de, de, de... um ritmo bem frenético e é divertido, porque você principalmente a gente, né, que gosta de RPG gosta desse universo, a gente fica nossa, a gente conhece todas as referências e fica, claro que tem um dragão, é claro que vai ter uma maldição, é claro que vai ter uma dungeon, é claro, entendeu, vai ter uma ponte vai ter um feitiço, é muito legal É um filme muito sobre confiança E esse ritmo e o sentimento de confiança Vai crescendo, vai se moldando De uma forma muito interessante É bem legal Talvez eu tenha uma pequena crítica Que é o segundo ato Do filme, onde eles estão Indo em busca do local né? Eles estão indo ali Buscar a pedra Porque eu não acho ele ruim Mas é muita quest Junta, chega uma hora Que dá um nó na sua cabeça é, tá bom, a gente tem que ir do ponto A ao ponto B, beleza, massa. Aí a gente. Aí, aí de repente tem uma galera que vai atrás da gente, aí também tem a polícia que tá atrás da gente, aí a pessoa tá, tá, tá minúscula e, e o, o, nada dá certo, e eu preciso dirigir, eu não sei dirigir. É muita coisa assim. Então Sim. a gente fica, nossa, Ai, calma. Vamos um, um, um por um aqui. É engraçado. Agora, isso gera um efeito até curioso de que, por exemplo, a questão do dirigir, né? Inclusive é um gatilho pra mim que eu não tirei minha carteira ainda. Mas o, o Ian precisa... Uh, ele, ele tem medo de dirigir. E ele dirige uh, no filme, no meio ali, meio que no desespero. Se liga, você meio que nem nota que ele tá dirigindo pela primeira vez, assim, de forma segura, porque é tão no desespero, você só quer sair daquela situação, que você nem uhum. nota. E aí, no final do filme ele fala, caralho, eu aprendi a dirigir. Uhum. <risos> então, assim, é, é, eu, eu entendo, eu acho que funciona até, mas se eu tivesse escrevido ali, tivesse escrito, na verdade eu teria, talvez priorizado mais momentos bonitos como, por exemplo, a dança com o pai ali aquele momento bem legal, do que muita quest ao mesmo tempo, não acho que prejudique o filme, mas seria um ponto a ser ser corrigido com certeza,
2: cara, eu tenho eu tenho tenho aquela coisa, eu tive de elogios, mas eu também tenho as minhas críticas uma crítica que eu tenho, mas mas, assim, é mais porque eu eu sou um cara chatinho mesmo, confesso não que eu esteja querendo procurar pelo em ovo, mas eu confesso que seria interessante. Nem que seja pra ser. Não precisa ser uma cena é, expositiva, mas eu queria ter pelo menos nem que se tivesse um minuto de. um minuto de filme pra explicar por que apenas o, o Ian é o mago, da, o mago da família. Porque é aquele, né, é aquela, aquele cenário em que. O Barley é o mais aficionado, mas ele, não tem, mas ele não pode fazer a magia porque ele não consegue. E o Ian consegue de primeira. E não tem muita explicação contra isso, ele simplesmente meio que nasce com esse poder. E, assim, é o que a gente crê que, que seja. Pode ser uma. Que seja essa a explicação. Ou não. Eu só acho que talvez seria interessante é, ele tivesse sentido tivesse mais cuidado pra falar que poderia ser uma coisa de geração de, ou geração. Mas, assim, esse é meu. Esse é meu que eu querendo procurar pelo em ovo. Mais uma crítica de verdade assim, que, eu, que eu tenho ao filme, que na verdade foi, um, foi uma decisão que eles tomaram, que foi muito arriscada, que algumas é, é de telespectador para telespectador. Para mim funcionou, mas não funcionou tão bem quanto eles queriam que funcionasse. Que é o quê? Você tem um, você tem um cenário complicado em que o pai deles está lá, mas também não está. Eles estão tanto tempo com o pai, mas eles estão com a parte de baixo do pai. Que é as pernas dele. E quer queira, quer não, é um pouco difícil a gente querer criar uma proximidade ou arranjar um elemento emocional só com essa parte de baixo. Entende? (risos) Mas eles eles conseguem. Tipo, eles eles conseguem. Aos poucos, eu confesso que. Eu confesso que não da forma que eles eles imaginavam que que seria mas eles se esforçam, os coitados
1: eu acho o seguinte, primeiro sobre a questão do do feiticeiro, é um negócio meio feiticeiro de River Place, né? Ah, quem é que vai ser o feiticeiro da família? é um negócio meio assim, mas quando, eu concordo contigo que é meio jogado, mas eu pensei no meio do filme, falei, caralho, será que vai ser tipo uma, uma aventura RPG mesmo, onde se tem O mago tem o paladino Tem o bardo tem Cada um tem a sua classe né? E eu fiquei esperando o filme inteiro Pro Barley meio que descobrir a classe dele Não, ele vai ser um paladino Não, ele vai ser um bardo E no final, eu achei que na luta final Ele fosse ali tancar todo mundo E aí falar, não, caralho Realmente a classe dele é essa Mas não, meio que não (risos) Fica só, não era só ele que era mago mesmo O Barley é só legal mesmo Ele é só divertido É isso aí (risos) Entendeu? Então eu concordo que poderia... Eu acho que assim, até ter dado o mago pro Ian, beleza, mas assim, ter dado alguma classe pro Barlin, entendeu? pra ficar Sim. ali todo mundo meio que uh, como os personagens de RPG. Cada um tem, tem sua classe, né? Cada um tem sua divisão. Sentia um pouco de falta disso. E quanto ao, a, ao pai, eu concordo com você, que é meio... É esquisito, né? Porque ele é uma presença e ao mesmo tempo ele não é uma presença dentro do filme. Mas assim, depois que a gente entende... Que o filme, na verdade, é sobre os irmãos, né? É, é, eu fico falando isso, mas eu me sinto muito burro, porque é o título do filme.
2: É, quer queira, quer não, a tradução do filme para o PTBR foi. Foi foi um pouco de. Muito, muito explicativa, porque. Em, em inglês, o nome do filme é Onward, que pra, traduzindo para português significa Avante tipo, Vamos! É engraçado porque o filme em português de Portugal, o nome dele é Bora Lá.
1: Ah, eu prefiro Bora Lá. Vou ter que ser sincero. Porque é é uma coisa de RPG mesmo. Tipo, avante guerreiros, entendeu? É é uma coisa que faz meio que parte da narrativa. Dois irmãos meio que, assim... Não acho ruim, mas poderia ter ficado melhor. Podia ser (risos) um bora. Bora. Mas é é isso. É é, é isso, tipo... Durante o filme, você vai pensando... Pô, tá, ok, tem uns dois irmãos, mas a parada é meio sobre o pai, né? Porque é a uhum. chance deles de ver o pai. Mas no final, pessoalmente na cena final ali, onde ele vai se dissolvendo, sem assim, a gente nem conseguir ver o rosto dele, ali pela perspectiva do Ian, a gente descobre que, velho, o pai ele era só um elemento pra juntar os irmãos. Ele era só um elemento pra juntar eles dois. Ele não necessariamente era um personagem que precisaria... Sentir a empatia Ele era apenas um, um elemento que uniu os dois Ele é uma causa tá entendendo? Ele era um objetivo Uma causa e um objetivo que juntou os dois personagens principais Eu realmente no começo eu fiquei Nossa, tá E aí, vai ser só essas perninhas mesmo? Mas depois eu fiquei, não, tudo bem Eu entendo que a premissa é que o pai não era uh, Não era pra ser um personagem Não era para ser alguém Era só pra ser um motivo E aí eu fiquei satisfeito
2: cara isso eu achei muito muito ousado e também, também. Mu- foi muito bem feito porque é interessante porque você vai você cria na sua cabeça eu não sei quanto a vocês que mas eu sou uma pessoa que infelizmente por conta que eu assisto muitos eu assisto a muitos filmes eu muitas vezes acabo criando muitas fanfics assim dizer na minha cabeça enquanto estou assistindo o filme eu fico querendo Prever as coisas Por que, que eu digo que infelizmente Porque isso muitas vezes acaba podendo acaba estragando a sua experiência Mas assim Eu confesso que eu não esperava Que eles fossem fazer isso Eu achei que ia ser um cenário Onde eles iriam conseguir Ver, intercutar Em contato com o, com o pai E não só isso, uhum. como eu também achei Que eles iriam arrumar um jeito De trazer o pai deles A vida de volta, né? de volta Definitivo, sabe? Total. E é muito corajoso porque, quer queira quer não, você pegou uma, uma perspectiva que as pessoas tinham e não vou dizer que jogou fora, mas não fez, que é o quê? O, o Ian não encontrou o pai. Sim. Tudo bem que é óbvio que eu não tô falando isso com uma crítica, porque essa é toda a, te- toda a proposta do filme. O Ian nunca teve uma memória, nunca teve uma memória do pai. É como ele mesmo fala, eu não, eu não tenho memórias, eu não sei como é que é. era meu pai. Mas ele nunca precisou dessas, ele nunca precisou disso para ter uma figura paterna, se assim dizer. Como Sim. ele, como ele mesmo mostra no, no filme quando ele tá fazendo as, anotaço, as anotações do, que, das metas que ele tinha para ter quando ele, quando ele encontrasse com o pai.
1: É verdade, é verdade. E assim, foi bem corajoso mesmo. E eu gostei. Eu realmente eu gostei. Eu não sei se eu teria tomado essa decisão, mas eu gostei de como finalizou. Por exemplo, a própria mãe deles não vê o pai, né? Uhum. E tipo, é a esposa dele e ela não tem a chance de ver o pai. E ela acaba realmente ficando com, com, com o Centauro, Coach Bronco. Uhum. <risos> que é o um personagem que você acha meio merda, mas no final você fica até... Caralho, tá legal, legal, é, né? tipo Divertido.
2: É porque, é porque é justamente isso, sabe? No filme, você, as especulações que você queria é que ele é um cara babacão e que a mãe dele vai largar ele pra ficar com o pai quando ele voltar. Sim. Mas não, cara, a vida não funciona desse jeito, sabe? É.
1: Eu acho que é bem isso que você falou. A vida não funciona desse jeito, né? E eu acho que a Pixar quis manter, mesmo no mundo de fantasia, quis manter alguns pilares de realidade pra que você possa... Né? Principalmente, digamos, as pessoas que passaram por esse tipo de situação, né, de perder um familiar tão próximo, pudessem entender algumas mensagens, né? pudessem sentir as pessoas que estão ao lado dela, como elas fazem parte do crescimento, que ainda tem muita vida pela frente, que sim, as memórias são importantes, mas o daqui para frente é tão importante, o mais importante. Então, acho que as mensagens, no fim, foram bem proveitosas. De verdade, com certeza, cara.
2: E assim é, eu acho muito legal, porque um dos principais objetivos, se assim dizer, quando você vai parar pra pensar no filme, de como a história estava, estava se desenvolvendo, era porque. Por que combinou muito com o desenrolar do filme? É, é aquele negócio, nós já estamos aqui dando uma caralhada de spoiler, mas se você Sim. não viu o não viu filme não se incomoda o spoiler, tá escutando esse episódio. É como o Bruno estava falando. A mãe não se encontra com o pai. O Ian também não se encontra com o pai. Só quem se se encontra com o pai é o Barley. Ele tem um momento com ele completo. Eles têm um abraço, eles conversam um pouco. pouco, E o principal objetivo, se assim dizer, um dos principais motivos de ter sido terminado dessa forma, foi pelo fato de que o Barley, ele teve. O Ian nunca teve lembranças do pai. O Barley teve muitas poucas lembranças do pai. Mas as grandes memórias que ele teve do pai foram memórias tristes. Foram memórias, uhum. do, foram memórias do pai no hospital. Foram memórias do, memórias do, pai, do pai morrendo. E ele e o, e o Ian, o objetivo dele no filme acabou sendo que. Cara, você, eu não tenho memórias do meu pai. Eu não quero. Eu não, tenho mem- eu não tenho memórias e não vale a pena eu gastar cinco minu- esses cinco minutos de alguém que... De uma memória que eu nunca tive. Eu quero que você tenha essa memória dessa, com essa pessoa, com essa pessoa que você já conhece. Mas eu quero que você termine tendo uma memória boa. Entende? Isso eu achei uma coisa muito, sabe, genial. Foi uma coisa que me fez sim. chorar no cinema. Porque assim, eu, eu, eu vi o filme no cinema, foi o último filme... Foi o último filme que eu vi pré-pandemia.
0: O que ele disse? Ele disse que nunca chegou a se dar um nome, mas podia ser Wilden, o impetuoso.
1: Uau, isso
2: é péssimo.
0: (risos) terrível. (risos) E, E ele falou que está orgulhoso demais da pessoa que você acabou se tornando. Bom, acho que eu devo tudo isso a você. Ele meio que também disse isso. Oh, e ele falou para eu te dar isso.
1: Com certeza, cara. É, foi bem... Foi muito bem selecionado, eu acho. Eu acho que foi uma escolha muito digna, assim. Acho que foi... Eu fiquei emocionado também. Foi uma escolha muito certa. Mas do que criar uma nova memória de... Uh, ter... Fazer com que o irmão dele fizesse... terminasse com uma memória boa, acho que foi... foi uma escolha muito certa. Uh, só dois pontos aqui pra gente terminar de falar de dois irmãos. Sobre o pai, eu adorei que... A gente não sabe muito, né? A gente sabe poucas coisas dele, a gente sabe que ele ficou doente, mas não é como se tivesse animações mostrando ele doente ou falando sobre a doença dele. Não. Sabe, isso não precisava... Isso seria feito pra pessoa chorar de tristeza mesmo, né? De de chorar e muitas pessoas... Isso seria um gatilho enorme pra muita gente, né? Então eu adorei que a Pixar respeitou isso e manteve a coisa na vibe boa, né? Com emoções boas. Emoções de superação. Emoções de, de, de vida. Né? E não de, de, enfim. Então acho que foram escolhas muito certas. Que a Pixel tem que ser parabenizada por isso. E por fim. Eu tenho que falar aqui. Eu não posso deixar de falar da minha cena preferida. Desse filme. Que eu me arrepiei. Que é a cena da Guinevere. A van do Barbie. <risos> voando que nem um Pegasus. para destruir uma montanha. Eu fiquei. Ca... Nossa, não, que cena bem. Não, preciso falar. Que cena bem feita. Ela vai, ela papoca um pneu, ela começa a galopar que nem um cavalo. Uhum. Aí as multas saem e formam uma asa. Nossa, e aí ela vai e voa com o um unicórnio do lado e ela bate em cima. Nossa, que lindo. Que lindo. <risos> que cena linda.
2: Cara, é, mu- é muito bom. É... Gwenner que pra quem não sabe, é uma clara referência a... ao interesse romântico do rei Arthur.
1: Uhum, exato. Exato. Então, algo a acrescentar, Beto, sobre Dois Irmãos?
2: Cara, eu não queria nada de muito além do roteiro, é mais assim que... É uma tristeza o fato de que o filme... A época que o filme lançou, mas eu sinto que até mesmo antes do filme ter lançado, ele, infelizmente, teve uma... Eu sinto que ele teve uma publicidade meio ruim, um marketing meio, meio uhum. ruim, se assim dizer. É, acabou acabou que pouca, muita pouca gente a, muito, chegou a até mesmo saber da existência pouca gente viu no cinema e pouca gente pouca gente viu ele foi pode ser pode ser considerado o primeiro fracasso de bilheteria uhum. de bilheteria da Pixar até então a Pixar já teve filmes que não fizeram é, não teve os números que, números que eles queriam o mais próximo que eles tiveram assim de uma de uma bomba, de um box-office bomb foi com O Bom Dinossauro, que foi um filme que não, arrecad, não chegou a arrecadar tanto, tanto dinheiro, sei lá, arrecadou 300 milhões para um orçamento de 170. Mas esse não, infelizmente ele não chegou a passar do, do orçamento por motivos por, por motivos de, de pandemia, obviamente. Mas assim, se você, se você, tiver, se você tiver condição, um filme... o filme filme está disponível no Disney Plus, como ele também está disponível no mercado mercado de home video, dê uma chance é um filme que vale muito a pena
1: excelente excelente
0: Pessoal! Dois, três, eu tô te vendo! Keila! Cone, com vontade! Segurando, segurando! Vocês estão rindo do quê? O que tem a Cone se entregar? Ela tá certíssima! Eu me lembro bem da primeira vez que eu fui a um jazz club. Eu fui arrastado pelo meu pai, mas aí eu vi um cara. E ele mandava as notas com tanta vontade. E aí chegou o solo. Uh, uh, uh. E aí ele fechava os olhos e você sentia que ele estava cantando. Você ficava olhando e, e, e ele flutuava lá na frente. Tava sendo levado pela música, Tava Entregue ele levou quem tava lá com ele Foi quando eu decidi Que ia ser igual aquele cara
1: Então partindo aqui Pro outro lado da moeda Vamos agora pro fim do ano Vamos falar Do maravilhoso Soul
2: Ah cara, tipo assim, Soul Você olha pro... Você não tem como não criar expectativa porque você você já conhece você já conhece você já sabe do que a Pix é capaz. E você olha pro você olha pro fato de ser Pixa. Você olha pro pra temática de caramba, eles vão falar sobre almas. Como assim, gente? A Pixa falar sobre sobre almas. Isso pode dar, dar um negócio tão absurdo de bom. E você tem e você tem o Pete Doctor na direção. Que pra quem não sabe, Pitch Doctor já pode ser considerado um gênio dos, uhum. da animação. Diretor de... Não, se liga. É o diretor de Monstros S.A. Up. Divertidamente. E agora Sou. Precisa, precisa de mais.
1: É uma lista bem vitoriosa, vamos dizer assim.
2: Não, o, cara, o, cara, o cara tem... É... O cara tem dois Oscars em casa e muito provavelmente vai ser indicado pelo Soul e deve ganhar.
1: Deve ganhar, deve ganhar. Até agora, a a lista que a gente tem de animações que vão concorrer provavelmente... Devem concorrer um contra o outro, na verdade, né? (risos) Talvez dois irmãos entrem aí na na lista e Soul deve concorrer contra ele e possivelmente vai ganhar. Porque Frozen 2 já não entra mais, né? Não, não entra. É, tá certo, já não entra mais. Seguinte, vamos começando a falar de Soul. Primeiro, assim, a falar do título. Muito obrigado, seja quem for a... a não, seja quem for, não. É, seja quem for que fez a adaptação pro português, muito obrigado por ter mantido o título em inglês. Não trazer pra alma. porque é um montado um
2: subtítulo ridículo.
1: É. Sou. As almas passou. Sou. Alma penada. É assim. uma penada. Gasparzinho. Um dos melhores filmes.
2: Sou. as almas pensam melhor do que um.
1: É, total, sou. É, total. Mas é impressionante porque Soul, é, traduzindo, é alma, mas Sou também é um subgênero do jazz, né? Não é nem um subgênero, é um, é um estilo ritmado de jazz, diferenciado do jazz rítmico. Então, assim, foi um nome muito catchy, assim, né? Foi um nome muito bem pensado. Eu acho até que foi um. um, um não foi a história que surgiu depois do nome. Eu acho que o nome surgiu tudo junto ali.
2: Cara, é demais é demais. Eu acho que. É muito pensado Eles, eles, pensam, eles pensam em tudo a
1: verdade é essa Com certeza E o seguinte Soul é a história do Joe Gardner né, Que é um professor de música Ele é formado em música E o sonho dele é ser um músico profissional Que toca nas grandes bandas Mas ele atua como professor E sem o filme ele tem esse cuidado De não tirar o mérito da profissão Professor, mas assim, não é o objetivo dele né? Ele não quer apenas ensinar, ele quer viver de música como um músico profissional, tocando e etc uh, e assim que ele consegue uma, uma chance de entrar numa banda e fazer uma grande apresentação ele morre, é isso ele morre <risos> eu acho muito engraçado, até a, a cena da morte dele é muito Morreu. curiosa porque ele vai se livrando da morte de várias formas, né cai um prédio atrás dele aí um carro passa, passando por ele assim, e ele morre caindo no bueiro <risos> é uma cena muito legal é um plano de sequência assim que vai acompanhando ele na rua meio sem corte assim é bem divertido cara uh, e ele morre e a alma dele vai pro caminho do, do pós vida né, que é um grande clarão branco e mas ele no desespero de não morrer acaba se jogando da esteira do pós vida e cai no para vida né é uma espécie de escola da vida onde a, as almas estão sendo formadas para vir à terra, à terra e ele vira um tutor da 22, uh, uma alma que tem muito receio de vir à terra, não sente qualquer vontade de vir à terra.
2: Cara, é... eu acho que a par... é engraçado porque a gente fala, tipo assim, ah, a partir daí que o filme começa a tomar um rumo de que você vai ter que você vai... você vai, ter que ver se você ou você entra nessa viagem... Ou você abandona. Mas é engraçado porque isso uhum. é literalmente o começo do filme. Tipo, o filme começa. Cinco minutos de cena, tipo, com o, Joe, o Joey na terra é, e tal. Ele toca piano, faz aquela apresentação. E aí ele morre. E aí aparecem sim, os, créditos inici- sim, os créditos iniciais. E aí, e aí sim começa, começa, começa o filme. E, cara, vamos lá. Se eu já achei que eles foram ousados como os dois irmãos, com a questão do pai, aqui eles entraram em um território muito, muito perigoso e muito arriscado. Por quê? Porque da mesma forma com que eles fizeram divertidamente em tratar de um território que a gente não vê, porque a gente sente, é o caso que é o caso das nossas emoções. Aqui a gente tá tratando de um território que a gente não vê e que a gente não necessariamente Exato. sente. A gente vai sentir quando a gente estiver em um estado, onde a gente vai estar em um estado onde a gente não vai poder transmitir para as pessoas aqui.
1: Exato.
2: é aquele negócio. A gente vai sentir quando a gente vai morrer, mas os outros não vão sentir, por, não vão sentir para pela gente, sabe?
1: Exato. É muito complicado. A, a Pixa ela tocou num ponto muito difícil, né, que é morte e, assim, questões até existencialistas ela não se esquiva muito disso mas ela conseguiu achar uma forma leve de tratar, né a gente já esperava que fosse uma forma bonitinha claro, Disney, é é Pixar, né mas é uma forma até leve de que ele retrata a morte do personagem para nos mostrar as belezas da vida é muito curioso a diferença de ritmo dos dois filmes é brutal. O Dois Irmãos ele é atacado, né? Ele é rápido, ele é dinâmico. O sol é dinâmico nos cinco primeiros minutos. Depois ele é um Sim. filme bem contemplativo, assim, não no sentido ad astra, Midnight Sky da palavra, mas. É contemplativo no sentido de que as coisas vão acontecendo e a câmera vai passeando pelas ruas e as folhas batem no braço e você vai quase sentindo o ar passando pelo personagem e, e aos, pou- aos poucos as pequenas experiências do dia a dia vão sendo valorizadas e você vai repensando: caramba, eu já passei por tudo isso e nem me toquei.
2: Porque essa é uma pegada, é uma pegada muito importante do filme, sabe? Como a gente já tinha. Chega a ser que a gente está se adiantando muito, mas a gente obviamente vai vai voltar para falar sim, sim. de uns aspectos mais técnicos também. É... Mas assim é muito é muito bom porque esse de fato era aquela pegada da perspectiva. Isso. É muito interessante e isso é de fato uma das uma das coisas mais bonitas do Sol que de como que o Sol aborda que ele não quer abordar para você necessariamente a beleza da vida a coisa a coisa da, da bela ele quer abordar pra você o quanto, que, o quanto que a nossa vida ela segue o quanto que coisas boas acontecem, o quanto que existem sim é, aquelas coisas encantadoras que a gente não, que a gente meio que ou a gente banalizou ou a gente normalizou tanto que chegou, chegou no ponto de que a gente nem enxerga mais sabe?
1: Com certeza é, Vou falar uma experiência própria minha, por exemplo Eu e Beto moramos em Fortaleza Certo uh, Que é uma cidade praieira né? É uma cidade muito bonita, é uma cidade praieira Que tem vários problemas, mas é uma cidade que, que em geral eu tenho muito orgulho de ser fruto Mas É curioso, porque Eu me lembro muito Épocas em que não havia pandemia Em que eu andava a porra da cidade Inteira pra ir de casa para faculdade para o trabalho E eu passava por coisas, cara, que eu não não me tocava, assim Sabe, às vezes eu eu, eu, eu trabalhava numa região que tinha um fluxo de vento da praia E às vezes o o vento da praia batia assim, sabe, Meu esvoaçando as roupas Depois que eu saía saía de um ônibus lotado, morto de quente, aí vinha a brisa da praia E assim eu fico pensando, caralho, velho, eu nem me tocava, entendeu, nem, nem notava nem parava para pensar E o Soul é bem sobre isso Porque a montagem que é feita é até muito curiosa É bonito porque você vê os personagens aqui em primeiro plano uh, uh, Sentindo o vento Sentindo algumas uh, as folhas passando E atrás tá os carros Vrão, vrão, vrão Tudo passando e as pessoas passando correndo Sem nem se olhar uh, O que tá acontecendo tem um momento em que a 22 está dentro do Joe Gardner e ela meio que tá sentindo o vento assim, nas pernas. Tendo uma... Ela se deita no chão e as pessoas nem olham. Só passam direto, sabe? Uh, preocupada com o tempo. Toda hora preocupada com o tempo. o Nosso dia a dia é muito tempo. Tempo, tempo. Falta tempo, não tem tempo. Mas no fim, a gente vai passando o tempo sem perceber as coisas que estão tá ao nosso redor. E é isso que o Soul tenta mostrar pra gente.
2: Uhum. Exato. É, interessante. é porque como... Você tem, você tem muito um contraponto, um de, entre dois personagens quando acontece o, o grande o grande clímax do, do filme, que é o ponto onde o o Joe e a 22, eles vão para a Terra e que o Joe ele acaba acidentalmente reencarnando em um gato no gato da no gato da tera, no gato terapêutico do hospital e a 22 encarna no corpo do Joe onde você tem uma pessoa que nunca havia experimentado aquilo uma pessoa que nunca nunca viveu na viveu na vida é ótimo mas de fato ela <risos> é, entendi, nunca viveu em, exato tem uma pessoa que é, já é experiente nisso uma pessoa que já viveu já viveu e já viveu já morreu já sabe da, já sabe da, já sabe do básico, se assim dizer. Que, que não sente que viveu o suficiente. Que é o, caso, que é o caso do Joe. Sim. E é muito interessante esse contraponto. Que surge também de uma das, um, dos melhores, um dos melhores diálogos. melhores um diálogos, mais reflexivos. Até acho que o, o Bruno vai saber qual é. Se eu não me engano, ele talvez até bote aqui. Num um trechinho dele. Que a gente enxerga muito a, a 22 fazendo muita coisa... Que ela fica encantada, que é tipo, desde andar, a comer uma fatia de pizza, a conversar conversar com as pessoas, até mesmo enxergar as folhas caindo e tal. E ela fica encantada com tudo isso e o Joe, ele acha aquilo ali nada demais, ele vê aquilo e fala, mas isso, isso é normal, isso é só... Isso não é carreira. Não, como é que era a frase que ele falava? É... Isso não é propósito, isso não é... né? Isso não são planos, isso não é, isso não é propósito.
0: E aí, tá pronto? Hã? Pra ir embora. Aposto que não vê a hora de sair desse lugar fedido. Aliás, o que achou da Terra? Ah, eu achava que era um terror. Mas... Tipo... Só... Olha o que eu achei!
2: A sua mãe costurou seu terno com essa linha minúscula. Eu estava nervosa e o 10 me deu isto. Aí um cara no metrô gritou comigo. Eu fiquei assustada. Mas eu gostei de sentir aquilo. Na verdade, eu achei que podia ter alguma coisa errada comigo. Entende? O medo de não ser feliz aqui na Terra. Mas eu agora aprendi sobre propósito. E paixão e... E se admirar o céu for a minha missão? Ou
0: andar? Eu sou muito incrível andando. Isso não são propósitos, 22. Isso aí é só a vida. Mas, ó, voltando pra escola da vida, vai poder tentar de verdade. Ah, eu fui pra escola
2: da vida um zilhão de vezes. E essa foi a única que eu senti isso.
0: Joe! Seu salvador chegou, ah. Ai, bestil grilo. As estrelas estão se alinhando, Beleza. suas almas vão para os seus corpos rapidinho. Não,
2: eu tenho que ficar aqui, na
0: Terra. Essa é a minha única chance de encontrar a minha missão. 22, só está sentindo isso tudo porque está dentro do meu corpo. Você pode achar as coisas que realmente ama lá na escola da vida. Vem cá, eu preciso do meu corpo de volta, agora. Não. Eu tô na cadeira. Aonde tá indo? Me deixa em paz, eu tô tentando achar meu propósito! 22, volta aqui!
1: É porque, é, só pra, pra eu explicar essa parte... A, a 22, né, a, a intenção dela no pré-vida é encontrar um propósito pra vir pra terra, né? Pra encontrar, ah, você ah, vai sim. ser um é, esportista, é. você vai ser, sei lá, um xadrista... E aí, eles estão procurando o propósito dela... E aí ela fica nas coisas, caralho, viver é muito legal... Olha isso. Aí fala, ele fala, ah, mas só andar não é propósito. Comer não é propósito, são só coisas. Isso não, é, não é plano, isso não é carreira. E ela fica meio sem entender. Né? Essa parada da, da sua vida ainda vai começar quando tal coisa acontecer.
2: Uhum. <risos> é, um do, esse é um, de fato, um dos pontos muito interessantes do, do filme, porque... A partir daquele momento, a gente tem um grande contraponto. Tem um grande contraponto na vida do Joe. Porque no início do filme, que a gente tem a parte da da mentoria barra tutorial e tal, que a gente vê a... que a 22 vê um pouco do... da... da vida do Joe. Que você vê muitos momentos que podem ser considerados momentos tristes, momentos de solidão, onde você vê... Ou momentos do cotidiano, que é tipo assim, ah, o Joe comendo uma torta. O Joe lendo o jornal. O Joe tá caminhando na rua e tal. E isso são coisas que podem ser vistas de uma maneira, de uma maneira muito triste. Mas o, Joe, mas o Joe, no próprio filme, ele aprende que muitas das vezes isso na, isso, na verdade, também pode ser visto como uma coisa boa. Pô, tipo, muitas vezes é aquele negócio, vamos pegar, a cena, vamos pegar o caso do Joe comendo uma torta. Você pensou, oh, o cara tá sozinho, que tô so, sozinho, coisa chata e, e tal, mas porra, mas porra, muitas vezes aquela torta pode estar tá maravilhosa, o cara tá comendo uhum. ali, achando um sabor, um sabor tão bom, entende? Já muda, uma perspe- já muda a perspectiva, já dá um propósito maior, aquele momento,
1: entende? Total, cara, total. E assim, adiantando um pouco no filme, aproveitar que a gente já tá falando do roteiro e tudo... Um dos personagens mais importantes e pra mim mais icônicos, eu adorei esse personagem, é o Zé. O Zé, ele é tipo um dos coordenadores do pré-vida, né? O Zé são várias entidades que todas se chamam Zé. Eu eu fiquei muito... Nossa, porque é uma entidade cósmica que, sabe, comanda o pré-vida, organiza as pessoas e ela chama Zé não é nossa eu adorei isso eu adorei para mim top 10 pontos altos do filme é o personagem mais fora de todos chama Zé mas é, ele fala justamente isso de que o Joe entende que o, o que a galera do pré- vida precisa é de um propósito para vir para a terra e ele só descobre não é um propósito você não precisa se você não tá na terra para um propósito seu propósito não é fazer x y, z, fazer faculdade de engenharia Jogar futebol, não, não. São coisas que acontecem. A questão dos seus gostos, elas são formas de te guiar pela vida, mas não necessariamente o seu propósito é só viver mesmo. O seu propósito é caminhar, o seu propósito é sentir as coisas, é seguir no, no fluxo, é, junto com seus entes queridos, entendeu? Então, essa perspectiva de que, ah, eu vivi pra fazer isso, não, você viveu pra viver. Fazer isso é a consequência. Exato.
2: É. E o que é, acaba também levando a, outro, a, outro li, a outra lição de vida muito interessante que, que é abordado no filme e eu confesso que depois, que depois que eu vi o filme eu parei muito pra pensar nisso. É, não só nisso, mas no filme em geral. Foi um filme que me fez refletir bastante. Levei até isso pra terapia. Uhum. É, justamente, justamente a cena do oceano. O que, que é a cena do, do oceano? É a cena da fala da conversa que o Joe tem com a com a, aquela com a cantora da apresentação que o grande um grande ponto do filme um grande ponto de, de partida um grande é, um grande McGuffin se assim dizer o objeto que movimenta a trama que faz com que o Joe busque busque tanto voltar à vida é porque ele conseguiu essa oportunidade de se apresentar, de se apresentar nesse show com essa cantora famosa. E o filme inteiro, a gente tem a perspectiva de que a vida do Joe vai mudar. Uhum. Que isso vai ser. Que ele mesmo fala. Ah, e a partir de agora eu vou ser. A minha, a minha, vida, a minha vida vai ser diferente. Eu vou agora anotar, vou anotar autógrafos, eu vou ser famoso, vai tudo valer a pena. E aí, ponto, ele morre. <risos> Sim e é interessante porque acontece tudo isso e depois que essa sen- depois que ele apresenta tipo porque ele vo- ele volta ele tem os tem o show e tal é, ele realiza o sonho dele que ele tanto que a gente tanto vê no filme e quando acaba tipo passou sabe uhum. ele ele olha ele aconteceu e tal, e ele viu que ele vai ter que voltar lá de semana que vem para apresentar e tal. E aí, ele tá tendo. Tá, tipo, em choque ainda, tudo que aconteceu, e ele vai conversar com a cantora. e Ele fala: Você faz 100 shows e um é matador. Hoje foi impressionante. É. Então, é. O que vem agora? A gente volta amanhã à noite e faz tudo de novo. O que é que foi, Joe?
0: É que eu venho pensando nesse dia faz... Bom, a vida inteira. E eu achei que ia ser diferente.
2: Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse... Tô procurando um negócio, um tal oceano. O oceano, o ancião falou. Você está no oceano. Isso, disse o peixinho, isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. Te vejo amanhã. O que ela queria dizer é que muitas vezes a gente tá... Os nossos sonhos, eles são são coisas que já estão lá presentes. Eles também são coisas que a gente muitas vezes não vai ter... O tanto, de, o tanto de controle, ele já tá lá, mas a gente muitas vezes se recusa a enxergar. Porque a gente tá tão cego, imaginando o oceano, a gente tá imaginando a gente tá imaginando uma coisa, que esquece que muitas vezes a gente, o oceano já tá lá. Ou que, muitas, ou que muitas vezes o oceano não é aquilo que a gente espera, sabe? sabe?
1: Exato, exato, exato. Isso é muito incrível, né, cara? Você tem uma perspectiva de vida é importante, é legal, te guia, para os caminhos que você quer seguir, mas apreciar a a jornada é algo muito importante. Por exemplo, eu eu falo experiências pessoais porque Soul foi um um filme que mexeu pessoalmente muito comigo. O Cinderela, aqui o nosso podcast, é claro que eu quero, eu amo fazer isso aqui, é claro que eu quero que, que dê lucro, eu quero poder viver estritamente da renda disso aqui, e eu ficava pensando, porra, velho, o negócio vai começar quando a gente ganhar essa grana aqui pra poder investir de volta, entendeu? Mas às vezes eu fico aqui de madrugada editando as coisas pensando, carai, só isso aqui já é muito foda. Tá entendendo? Sim. Só a jornada, o objetivo, nossa, incrível, mas a jornada, cara, ela é magnífica. É. é você. Toda a jornada que você vai fazendo até você chegar no seu objetivo. É muito legal. Porra, fazer entrar na faculdade é incrível. Mas você já parou a pensar como o seu terceiro ano foi legal? Tá entendendo? Então são essas coisas que. que É isso que ela quer dizer ali naquele naquele momento. Porra, é claro que o objetivo é legal, ele é interessante. Mas a jornada também. Você já tava na água. Ah, O oceano, o mar, é água também. Você já tava na vida, entendeu? A sua vida não começou a partir de agora. Ela já começou a fazer uma cota já. Então você deveria estar aproveitando o máximo possível.
2: Exato. E assim, o Bruno já compartilhou muito das experiências pessoais dele Vou comentar também uma experiência pessoal minha Enquanto ainda, é, enquanto eu acho que é o momento perfeito é, Um caso pessoal meu que aconteceu quando eu tinha meu 16 para 17 anos é, hoje, eu tenho, hoje eu tenho 22 A faculdade e tal Mas no meu segundo ano do, do ensino médio eu fiz um inter- eu fui fazer intercâmbio, eu morei morei seis, seis meses no Canadá. E antes de eu fazer intercâmbio, eu tipo meu intercâmbio, meu intercâmbio foi tipo, uma preparação de sei lá quantos meses até eu consegui fazer eu consegui ir pro Canadá. E eu lembro que quando quando eu soube que eu percebi que ia dar certo, já estava tudo confirmado e tal. Eu criava muita expectativa sobre o que ia ser meu intercâmbio, que ia ser tipo, uma experiência, a maior, maior experiência da minha vida, que ia, ser um negócio, que ia ser um negócio incrível. Só que eu só botava a minha cabeça no intercâmbio. Eu nunca pensava no depois, sabe? Uhum. E meio que ficou por isso. E eu, vivi, eu fui pro intercâmbio. Fui lá, vivi o meu intercâmbio. Tive meu aniversário lá e tal, passei seis meses lá. Depois depois voltei pra cá, pra Fortaleza. E quando quando eu voltei, eu tive um choque muito grande de realidade. Sim. Porque eu estava chegando num ponto da minha vida onde eu não tinha planejado nada, sabe? (risos) Eu estava tão ocupado pensando em. pensando que aquilo ali seria um paraíso, se assim, dizer que aquilo ali seria um ponto um ponto X porque eu esqueci que na verdade aquilo ali era só um estágio
1: entende? Com certeza. Total, total. Nossa, esse cast virou muito nossa terapia mas é, é, é isso que o filme... O filme traz, né? É é nossa terapia porque o filme justamente te propõe Fazer esse tipo de reflexão que a gente tá fazendo aqui Eu tenho certeza que você que tá ouvindo Se você viu o filme, principalmente Você consegue rememorar vários momentos Exatamente assim como o Beto relatou Que, porra, na hora foi massa Mas até lá foi legal também Entendeu? É é aquela coisa de, tipo Ah, o carnaval foi massa Mas a a preparação até o carnaval foi legal também entendendo Então, tipo, não é só A, A questão é Não viva de expectativas Viva também de expectativas, mas o momento para a expectativa também é muito interessante. Então, é, é muito legal. O sol traz uma reflexiva, é uma reflexão muito bonita. Partindo aqui para um aspecto mais... A gente falou muito sobre o enredo, né? Muito sobre o roteiro de Soul, que é realmente muito rico. Vamos partir para um, uma parte um pouquinho mais técnica. Uh, Soul é um filme bem completo, né? Ele tem um ritmo bem diferente do que, que a Pixar normalmente tem. Que é, é um ritmo mais contemplativo, faz parte da narrativa do filme. Uh, a animação é bem bonita. Assim, ela é bonita. Vai! Vai! assim, ela é, mas ela não, também não me surpreende muito. Eu fiquei um pouco assim, sentido. Achei que poderia ter sido, especialmente as, as alminhas poderiam ter sido um pouquinho mais trabalhado. Eu achei meio maçaroca assim. Sim.
2: Um mas, eu, ent, mas assim, eu, ent, eu entendo.
1: Mas assim, é para para pensar, é um filme que foi finalizado na pandemia, né? Então o desconto foi muito bem dado. Né? Imagina uhum. se a dificuldade pra, pra fazer, pra entregar esse filme a tempo, do, exatamente no dia do Natal, né? Foi dia 25 de dezembro que foi lançado. Exato. Então a gente tem que ter esse desconto aí, que a produção provavelmente sofreu muito. Com uh, certeza. Agora, assim, diferentemente do Dois Irmãos que a gente falou sobre Coragem, Soul é um filme corajoso que termina bem confortável, né? Tipo. Ele termina da,
2: da, da melhor forma possível. Ele é um final um tanto aberto, mas também no ponto, sabe? Porque como o filme acaba, o Joe ele atinge o seu objetivo, se assim dizer. E mais importante, a, 20, a 22 encontra o seu propósito. Mas, acima de tudo, o Joe ele aprende a aproveitar a vida. Não só aproveitar a vida. no A gente disse que aproveitar a vida é viver perigosamente... Mas não é isso. Ele diver... ele agora enxerga que o qual é o verdadeiro propósito dele.
1: Exato, exato. Falando assim em termos de, de, de filme, né? É, é um final que ele não é corajoso, porque em relação ao que o filme inteiro é, é bem corajoso, porque o assim, o coragem teria matado o personagem, né? Deixado o personagem ir para pós-vida. Mas como a Pixar não não tá aqui para fazer histórias de acontecimentos, né? Tudo uma grande ilustração para a gente aprender as verdadeiras lições. Faz sentido que ele volte. Faz sentido, né? É a questão do que a gente comentou aqui, do ponto A ao ponto A. Ele continua no mesmo lugar, só que com o seu caráter completamente mudado. Muito exato. Assim, eu tenho uma pequena reclamação de Soul. É pequena, vai. Mas é porque... Eu sou um pouco cri com esse sentido. Quando eu vi o filme Soul eu falei cara vai ser incrível vai ser muito jazz vai ter muita música vai ser impressionante e sim tem música tem momentos musicais muito 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 legais muito emocionante quando o Joe tá tocando piano com a banda mas eu senti falta de, de, de jazz vou, vou mentir não tem momentos legais <risos> tem momentos assim quando o filme se propõe a te colocar ali no ambiente da música massa é incrível mas a trilha sonora do filme inteira não tem o jazz. É uma trilha sonora bonita, é uma trilha sonora no estilo divertidamente, assim, com o um pianinho tocando de trás, mas não é o jazz do Joe. Então eu, eu fiquei, caralho, achei que o filme inteiro fosse todo meio ritmado naquele sentido. Uh, uh meio, sei nem se senti sentido Birdman, assim, naquele que o Jazz tá toda hora acompanhando, batendo, tum, 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 uhum. mas não teve. É só uma opinião pessoal que podia ter sido feito dessa forma, já que era um filme que não só sobre uh, lições, é um filme sobre Jazz, é uma homenagem ao Jazz, né, uh, ao Soul, Jazz e Soul. Uh, eu senti falta.
2: Não, cara, é, eu, eu entendo eu o seu ponto, apesar de ser algo que não me não me atrapalhou dizer, não atrapalhou minha experiência a minha pequena a minha pequena crítica que eu tenho a, que eu tenho a Soa é que eu acho que ele é um filme ele é um filme que tem, tem um tem é um termo muito muito bom em inglês que eu não sei dizer como que eu não sei dizer muito bem em português mas ele tem um ritmo um pouco ele tem uns momentos de ritmo um tanto quanto desacelerados sabe Sim. eu acho que ele é um filme que ele começa muito bem ele tem o seu. Ele tem um, um meio que. Enfim, acontece aquela grande, grande plot twist do filme que. que acontece quando ele volta a Terra. E a partir daí existe um, é, um ponto onde o filme dá uma certa. diminuída no ritmo, sabe? Sim. isso acabou. Eu acho que afetou um pouco, mas. Não no sentido de qualidade, eu só achei que, por exemplo. É... O filme tava num ritmo bom, ele deu uma desacelerada. Isso eu achei, um, isso eu achei um, ponto, um pequeno ponto negativo. Mas só, porque de fato, eu. Não só eu saquei a mensagem do filme, como as propostas dele, tipo assim, eu engoli, sabe? Tem pessoas que vão ter um olhar mais cético, que vão achar. que vão interpretar como algo que não faz muito sentido, principalmente. Principalmente envolvendo as, co- as coisas do personagem do. interpretado pelo Gra- Graham Norton e tal, que, assim. É, de novo, de novo, eu, eu, de novo, eu saquei, aquilo ali não me atrapalhou, eu, eu até gostei. Mas se você não gostou, se você achou aquilo ali é, sem sentido, achou aquilo ali Chicou um pouco a baladeira, é do, é do seu gosto pessoal.
1: É, eu gostei bastante, eu achei incrível a ideia do. Porque, tipo, é aquela pessoa bem zen, né? Que se a gente uhum. for falar de um termo mais. até um pouco preconceituoso, né, pela carga que traz do termo hip, né, mas assim, um cara Sim. bem zen, que tá ali com seu fone de ouvido, mandando ver na porra daquela placa, uau, uau, girando, e tipo assim, em outro mundo, cara, ele tá chapadaço, ele, ele tá em outra dimensão, ele tá literalmente em outra dimensão. Eu amei aquele conceito ali. achei, nossa, incrível. incrível. Eu adorei. Porque, não, porque não, deixa de, não deixa de ser uma coisa
2: presente no cotidiano de muita gente. É,
1: total, essa parada... Uh, de você transcender, assim, não só no sentido, porque eu falo chapado, assim, na, mais na brincadeira, mas eu não tô falando só no sentido estrito de drogas, mas sim no sentido de meditação, de concentração, uh, que é uma coisa que é uma vivência espiritual muito interessante que muita gente aderiu ao seu cotidiano. Tem algo para fechar? Sou? Beto, a gente encerrou por aqui. Ah.
2: Ah, eu só tenho eu só tenho uma eu só tenho uma coisa a dizer pra, pra vocês é da mesma forma que eu da mesma forma que eu diria para filmes como Viva e divertidamente é, sou se enquadra nessa lista de filmes que é Veja de coração aberto isso Veja estando proposto a aceitar a aceitar aquilo que eles estão pra, pra lhe dizer Soul não é um filme divertido Ele não tem Não tem cena de ação Ele não é Não tem cenas assim Como é que eu posso Ele tem cenas engraçadas Tem cenas lúdicas Mas eu não diria que ele é um filme pra criança Eu eu Facilmente eu consigo enxergar uma criança Assistindo aquele filme e não entendendo nada É, concordo
1: Concordo do Beto Baquite. Fechamos? Fechamos. Fechamos. O ano de 2020 foi um ano muito complicado, né, com tudo que aconteceu, a gente não precisa se repetir aqui, mas o Cinderela nasceu em 2020, então seguiremos forte aqui acompanhando esse ano do cinema que, nossa, vai estar recheado de muita produção, então cola na gente que vai estar recheado de conteúdo para você acompanhar tudo do bom e do melhor e do ruim também, que faz parte do cinema e das séries tudo esse ano. Alguma indicação para nós, Beto?
2: Vou indicar aqui é, um dos primeiros filmes que eu vi em 2021. É, que é um filme de, filme de 2020, um filme, um filme original do Amazon Prime. É muito bom, que é O, o Som do Silêncio. O Sound, sound of Metal. Ah. um filme que eu tenho vontade, eu, eu vou escrever uma crítica para ele, para postar no, postar no Instagram fique não, só reforçando nós estamos postando críticas críticas de cinema um, um, no, no Instagram uma, Sim. um post o Bruno escreve, outro post sou eu é, Sound of Metal é um filme muito bom sobre um baterista de uma banda de metal que tá perdendo a, a audição dele e tá tendo que aprender a conviver com isso não vou entrar em mais detalhes é um filme muito bom, a performance incrível do Riz Ahmed Sound of Metal é um filme que eu é, não vou apostar mas eu, eu, eu diria, diria que pede umas indicações na academia nice,
1: nice. tá na minha lista na minha lista com certeza uh, pelo meu lado eu vou aqui pra Locadora Vermelha falar de uma, uma série que muito me surpreendeu Chamada Alice in Borderlands. Eu, fiz, eu até já resenhei lá no uh, Cinderela. Se você conhecida. tiver curiosidade, você pode dar uma olhada. A ideia da série ela é uma adaptação, um, um live action de um anime, o que já me deixa com 35 pés atrás. Né? Parem de fazer live action de por favor, véio. deixa o anime em paz, cara. Porra! <risos> Mas fizeram o live action de Alice in Borderlands, que é um anime excelente, e a Netflix tomou a dianteira com a produção japonesa, uh, e é incrível, a série é muito boa, é uma ideia, a ideia primária é que o mundo inteiro desapareceu, sobraram pouquíssimas pessoas, e essas pessoas estão dentro de uma espécie de jogos mortais, onde elas são obrigadas a participar de jogos uh, para continuar sobrevivendo por alguns dias, aí né? quem não participa dos jogos tem o um visto vencido e morre, é isso. É uma série bem brutal, é uma série bem violenta, aviso logo a quem for sensível. Mas é uma série que vale muito a pena, é uma série bem emocional. Uma série que bate em algumas feridas, é bem legal. Os atores mandam muito bem. Até os efeitos visuais, com exceção de algumas pequenas coisas, mandam muito bem. Para uma produção de low budget, é uma produção que manda muito bem. Então fica aí a minha recomendação ferrenha. Só só são oito episódios de em média 30 a 40 minutos então é bem tranquilo de ver não precisa de muito tempo não então fica aí Alice in Borderlands disponível na Netflix
2: então é isso galera não se esqueçam de nos seguir no Instagram no Twitter, no TikTok não se inscreva no nosso canal no Youtube, isso é uma verdade nós estamos uh-huh. com o canal no Youtube prepare-se para ver muitos conteú- conteúdos lá, se você está nos escutando no Spotify no Spotify assina, se, isca- se inscreve se inscreve aí que isso ajuda a gente pra caramba e fiquem ligados que muita coisa boa está por Exato.
1: vir Exato, Cinderela Baiana no Instagram é com dois N Cinderela Baiana com dois N no Twitter é Cinderela Baiana e nos outros é só Cinderela Baiana normal, tá? No TikTok no Youtube no todo canto do seu filtro de barro todo canto e além que nós estamos disponível em todas as plataformas Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, tudo, tudo. Então, tamo aí, segue a gente, cola na nossa, que vai dar bom demais. Então é isso, até semana que vem. Um abraço, falou.